0: 第五章，扮演每一届的蛇。很多人都知道，我们的先人尽力为地球上的所有生物决定使命，决定后，他们教导这些动物如何为人效劳，他们在教自己的后代。由此可知，我们这一代和前面的世代一样，获得先人给予的恩赐。我们不应只是善用这个礼物。而是让周遭所有地球生物的能力更完美。先人尚未决定使命的动物，是我们这一代人的责任。讲完这番话后，伍德从衬衫下拉出一条草蛇，继续说：“举例来说，我们必须找出当初创造爬虫类的原因，以及这种动物能帮人做些什么。”大家静静地看着草蛇缠绕伍德的手。一位五岁的红发男孩率先举手，伍德请他发言。哦，我看过这条蛇。男孩开口，或类似的说，爬上母山羊吸乳头的奶水，山羊站在原地表示他同意让蛇吸奶。是的，草蛇或其他爬虫类的确会喝乳牛或山羊的奶水。你说的没错，伊索尔。但现在要回答的问题是，这种动物的存在能为人发挥什么作用？乌德提醒大家，我没有忘记问题。红发男孩继续说：“我记得蛇吸奶的样子，所以心想应该在这种动物的尾巴打洞，这样它在吸奶时可以把有洞的尾巴放进水壶装奶。”这样，妈妈就不用费心挤奶了。这时，传来小朋友此起彼伏的声音：“不能打洞，在，不可以打洞，这样动物会痛的。如果动物不想，羊奶是不会从洞口流出来的。打洞的最大争议是草蛇会经历痛苦，伍德总结，而且人类不该伤害地球的动物。”你的提议不被接受，伊索尔。伍多想要讨论下一个问题，但红发男孩没有放弃。嗯、哦，如果不能在尾巴打洞，还有别的方法。他说：“这种动物在吸山羊奶时会越来越胖，因为体内都是羊奶。我们必须训练它们爬进屋里，将体内的奶吐进水壶。嗯，这样一来。”人类就不用拿水壶去草地挤奶了，有奶的动物也不需要从草地进屋给人挤奶。很多动物都能爬进家里，只要他们看到水壶是空的，嗯，就要把奶装进去。其他小朋友喜欢红发男孩的点子，开始不停地补充自己的想法。嗯，就算出远门，离家很远。想要时也能喝到。我们必须训练它们，在听到特定的声音时，带着奶爬向人。我们不用在草地四处寻找它们，例如拍手或吹口哨，它们就会立刻直接爬向人类。嗯，但我不想喝蛇吐出来的奶，蛇可能会添加什么东西。一个女孩胆怯地说。但其他人马上反驳：“牛奶也是在乳牛体内啊，大家还不是喝了？如果蛇真的加了什么东西，也是让奶变好。这种动物虽然在地上爬，但随时都很干净。没错，蛇随时都很干净，我从来没有看过脏蛇。”伊索尔听着其他小朋友讨论他的提议。骄傲的脸红了起来。伊索尔，你的第二个提议值得深思。伍德称赞男孩，接着说：“我们下次再更仔细的讨论你的第二个提议。到时会请大家思考，针对如何利用这种爬行动物提出意见或提议。现在，我想请大家。”你们是否已经为认识的动物找到使命了呢？呃，谁要？伍德尚未说完，就看到阿纳斯塔夏举起小手，手掌对着他，这个手势代表他不同意某个说法，想在大家面前提出疑义。说说你不同意什么吧，阿纳斯塔夏。伍德，请他发言。我反对让爬行动物把奶送到家里。小朋友轮番反驳阿纳斯塔下，为什么？嗯，这么方便，干嘛不要？这种动物现在完全没为人做什么事，这样他们才能做些什么？这样人才会有很多时间做其他事情，不用亲自跑去挤奶。”女孩默默听着大家的反驳，然后说：“如果爬行动物为人送牛奶，人类自己就会变成乳牛。”你在说什么啊，小女孩？请你解释。课堂上的某位大人忍不住开口。阿纳斯塔夏继续说：“人从乳牛、山羊、骆驼或其他动物身上挤奶时。”会将自己的关注和感觉给予动物当做回报。如果人不是亲自从乳牛身上取得牛奶，乳牛没有得到人的关注，牛奶也不会好喝。如果透过蛇取得牛奶，人会把感激之情给予这种爬行动物。蛇借在乳牛与人之间，成为所有生物和人的媒介。以这种服务诱惑人，喂人喝奶，同时榨干人要给所有地球生物的正面感受。所有人陷入沉思，安静了好一会儿。伍德脑中突然出现一个画面：一棵结石累累的苹果树下站着一男一女。女人开口：“亲爱的，你看，其中一颗苹果成熟了。”长得很漂亮，苹果树想把苹果送给我们，伸手去拉树枝，把熟苹果摘下来吧。男人试着伸手去拉树枝，但是碰不着。他想往上跳，抓住挂着熟苹果的树枝，但这时树枝上出现了一条蛇。他摘下了苹果，尾巴缠绕树枝吊着，一副热心的样子。将苹果递给男人。谢谢你，会爬的家伙。男人说完后摸了摸蛇。这对男女离开前没有谢谢苹果树，而是将感激的能量给了蛇。苹果树因此颤动了一下，有一半没有成熟的果实纷纷,纷掉在地上。伍德打破沉默。你的反对意见同样值得深思，小阿纳斯塔夏。我们先接受一部分。我们应该好好思考人类与地球所有动植物的直接连接。如果中间多了媒介的话，未来会有什么后果？我建议之后上课再回到这个主题。但是现在，他看着所有在场的人，回到刚才的讨论内容。请告诉我，你们为认识的动物找到了什么使命？第六章，盖房子最重要的乐器。我我，耐不住性子的小朋友纷纷喊道：“好好好！”伍德点头，轮流发言，每一个人只能讲两种动物的使命。小朋友一个接一个从座位上跳起来，快速地说：“乳牛和山羊产奶，他们会吃草，每天走到人身边让人挤奶。驴和马的使命是在人不想走路的时候载人。鸡和鸭到处走，到处飞，但几乎每天都会回来下蛋给人。”让猫像负责载运重物，把重物载去人指定的地方。每个小朋友轮流发言三次，尽可能把自己知道的动物使命说出来。伍德后来提出新的问题：谁可以告诉我，在哪些情况下不同的动物会合作，而人用什么办法指挥它们呢？我可以说吗？同一个红发男孩对着大家说：“无人反对后，他看向伍德，伍德点头同意他发言。人想自己盖房子时，动物就会合作。人用笛子指挥动物，一开始先吹集合的曲调，把不同的动物和鸟类叫过来。他们坐在人的附近等待。我们的祖先就是这样教他们的。”人吹完集合的曲调后，温柔的看着动物，并鞠躬致意。这时，有尾巴的动物开心的摇尾巴，回应人的关心眼神；没有尾巴的动物用其他方式表达开心，因为对所有动物而言，人类关爱的眼神就是最好的东西。接着，人用笛子吹出不同的声音。这时，好几只熊跑出来。开始在人用树枝标示的地方挖洞，当人觉得不用再挖大事，嗯、呃，再吹不同的声音示意熊回到原位，长毛象则随新的声音将石头放进熊挖好的洞。这时，很多燕子会在人选定的地方上空盘旋，迫不及待地想听到指挥它们的曲调出现。等到人追逐属于他们的优美曲调，他们立刻往四面八方飞走，反复的衔着少少的土、干草和毛絮，就是他们筑巢用的材料。他们把这些东西堆在石头上，最后筑出房子的一面墙。男孩语毕，伍德看到阿纳斯塔夏再度起身。首长朝着他举手，伍德准许他发言。伍德老师，我想问你，你觉得盖房子是件快乐又有趣的事吗？是的，伍德老师回答。这对会思考的人类而言，当然是快乐又有创造力的活动。伍德老师，那为什么要严格禁止小孩子？做这件快乐的事呢？伍德知道阿纳斯塔夏一直很想盖自己的小屋，他在家很常提起这个话题。但伍德会耐心地解释为什么小孩子不能盖房子。如今他在大人小孩面前抛出这个问题，显然是有原因的。他肯定在想什么？伍德心想，并开口回答。如果小孩，特别是还没完全领悟宇宙本质的小孩，拿起笛子吹奏，可能会不小心吹错，让盖房子的动物感到困惑，无所适从。伍德老师，我可以给你看个东西吗？阿纳斯塔夏问。可以，如果和你的问题有关的话。有关。阿纳斯塔夏答完后，唱起歌来，歌声非常轻盈。他细致的声音唱出不同的曲调，都是大人在盖房子时会用的曲调。他完全没有出错。在场的其中一位长者小声的评论：“对啊，他都没出错。”另一人认同：“你们知道吗？”他只听过一次而已。坐在最后一排倒木上的长者强调：“这小女孩的记忆力很好。”他继续说道。阿纳斯塔夏唱完后问伍德：“伍德老师，我有任何曲调出错吗？”“你没有出错，阿纳斯塔夏，丝毫不差地重现这些曲调。”那我克服第一个挑战了吗？呃，算是吧，不得承认。但还有其他条件，我们只破例一次，让一位小朋友盖房子。只要你们有一个人说出自己的设计，长者觉得很有创意的话，就会破例让小朋友盖房子，当做楷模。伍德发现可以利用这个绝佳的机会刺激在场小朋友的创意，说道：“我建议想盖房子的小朋友在两天后提出设计，我们会先讨论所有设计，并选出最好的设计，再让长者看过后决定。”伍德没弄错，最小到大一点的孩子都迫不及待提出独特的设计，开始窃窃私语。显然都在讨论他们能为实行数百年的建筑工法带来哪些创新。伍德知道无法继续上课，毕竟孩子无不忙着解决眼前的任务，他也不可能转移他们的创意思考，所以宣布下课。两天后，小朋友期待已久的日子终于到来，很多人提早来到教室。没有等到长者来，便开始互相讨论想法。到了指定时间，已有许多家长在场。上课开始，小朋友一个个兴奋地介绍自己的设计。按照规定，阿纳斯塔夏被排在最后一个介绍设计。在他之前，就属一个名叫艾伦的孩子提出的设计最好。他长得好看，比阿纳斯塔夏大八岁。拥有优美的嗓音，家里所有动物都将他视为大人般，开心的听从他的指令。村里很多女孩喜欢他，包括阿纳斯塔夏。所以，如果他赢的话，阿纳斯塔夏也不至于太难过。至少是他，不是别人。阿纳斯塔夏心想。最后轮到他介绍设计，他试着压抑兴奋的情绪，接着开口。乍看之下，我的设计和其他人现有的设计没有太大的差别。我的创新在于墙壁朝南的那面墙壁，我把蜜蜂筑巢的原木放在墙上，等到蜜蜂带回花粉，阳光使得原木中的蜂窝暖和了，蜜蜂会扇动小翅膀让它通风。原木上有个小孔。让原木和屋子相通，所以蜂巢的空气会将花香带进房间。几位大人开始窃窃私语，讨论阿纳斯塔夏的创意。最后，伍德做出大家认同的决定，他决定将艾伦和阿纳斯塔夏的设计都给长者参考。阿纳斯塔夏并不高兴，他不想与他心仪的男生成为竞争对手。隔天，长者来到下一堂课讨论他们的设计。当时还有其他很多人参加。最后，他们决定阿纳斯塔夏的设计胜出。一位长相庄严的灰发老翁隆重宣布结果，但他说：“阿纳斯塔夏，我们认为你的设计值得考虑，确实是相当有趣的创新。”但我们不能让你盖房子，我们不能把盖房子当做儿戏。只有决定共组家庭的男女才能盖房子，这是不能违反的规定。你同意吗？阿纳斯塔夏没有回应，哽咽的无法说话。他当初用尽心思想出这个设计，除了想象以外，甚至感受得到自己的小小房子。在他的脑海里，他已经住在屋内，睡在柔软的床上，透过小蜘蛛织出的窗帘欣赏窗外的花圃，呼吸蜜蜂带来的微微花香。就在此时，艾伦站了起来：“我可以就这个不能违反的规定说几句话吗？”他带着疑惑看着长者，接着说：“这个规定当然公平。”而且不能改变，但还有个办法不让阿纳斯塔夏违规。大人小孩疑惑地看着艾伦，一个声音传来：“这怎么可能？”请容我让大家看看。”艾伦说。一位长者同意：“让我们看看吧。”艾伦走到阿纳斯塔夏面前。拿下脖子上的家族坠饰，替阿纳斯塔夏戴上。你愿意嫁给我吗，阿纳斯塔夏？他问。在场的所有人惊呼，阿纳斯塔夏惊讶得不知所措，睁着水汪汪的双眼，从头到脚看着眼前的男孩。你愿意吗，阿纳斯塔夏？艾伦问。阿纳斯塔夏用力点头，将自己脖子上的家族坠饰递给艾伦，但艾伦没有接下，而是在他面前跪下，让他亲手替自己戴上漂亮的坠饰。旁人惊讶的看着一切，艾伦牵起阿纳斯塔夏的小手，对着灰发老翁说：“阿纳斯塔夏没有阻碍了，这个不能违反的规定。”对他不适用，是这样，没错。长者开口，语气有点不太确定。但人们通常是为了共组家庭而在一起。阿纳斯塔夏年纪太小，还不能生育。是的，艾伦认同。他还小，但他一天一天、一年一年的长大，总有一天。会成为一位完全成熟的美女，我确信我会等到那一天，不会改变我的决定。长者讨论后同意让阿纳斯塔夏盖小屋，条件是必须在十一天后拆掉，因为房子不能没人住，而且阿纳斯塔夏受限于年纪，不能与父母分居。到了指定的那一天，祖传家园聚落的居民几乎全部来到小丘。阿纳斯塔夏站在亲手栽种的花圃旁，他事前已经用树枝围出小屋的范围。他相当紧张，毕竟很多人会看着他的一举一动。但让他最紧张的是，艾伦也在这些人之中。自从这位少年向他求婚，邀他一起生活后。他的心中对少年就有了特别的感觉。村长走到阿纳斯塔夏面前，打开一个漂亮的盒子，里面装着盖房子最重要的乐器——笛子。小女孩双手颤抖地拿起笛子，小小的手指按住几个小孔，将笛子放在嘴边，但没有发出声音。阿纳斯塔夏觉得开始前得先冷静一下。他将笛子按在胸口，看着站在小丘上的人群，速度如闪电般的思考该如何冷静下来，但越想却越紧张。这时，一位少年从人群中走向阿纳斯塔夏，是艾伦。他走向小女孩，对她说：“我也知道这个曲调，我会吹。你已经围出小屋的位置和大小。”而且在竞赛中胜出了，代表这会是你的家。让我来吹出这个曲调吧。小女孩泪眼汪汪的看着端庄的少年，嘴唇颤抖且兴奋的地低语：“我、哦、我想自己来，艾伦，谢谢你，但我要自己来，我必须这么做。”那你仔细听我说，阿纳斯塔夏，吸一口气。然后憋住，憋越久越越好，然后吐气，但不要一次吐完，而是分成三次。最后一次吐气时，尽量将体内空气全部吐出，接着开始均匀呼吸。从第一次呼吸开始，你要把注意力完全放在呼吸上，忘记周遭的所有事物。等到呼吸正常后，就可以吹笛子了。我会站在你的后面看着小丘上的人，不让他们的注视和想法穿透过来碰你，让你冷静且有信心地盖住梦幻小屋。阿纳斯塔夏照艾伦所说的话去做，将笛子放在不再颤抖的嘴边，接着，呼唤的曲调在整个空间流现。不一会儿，野生动物开始从森林和草原聚集过来。数量足够后，阿纳斯塔夏停下曲调，站在一个椭圆形的中央。那个椭圆形是他未来小屋墙壁的位置。他接着吹起另一首曲调，三只熊立刻跳出来，跑向阿纳斯塔夏围出的椭圆形，一边闻一边围圈，然后开始在阿纳斯塔夏摆放的树枝旁挖洞。他们非常努力。这时，突然，两只小熊忍不住跳进母熊正在挖的洞里。困惑的阿纳斯塔夏停了下来，所有人愣在原地。母熊抓起一只小熊的肩膀，拍了一下，把它放到洞外，让它往外滚了一圈。母熊抓起另一只小熊，用低吼警告他们，然后望向拿着笛子的小女孩，如指挥般的挥动脚掌。阿纳斯塔夏便又吹起笛子。洞挖好后，阿纳斯塔夏换了一首曲调，一首低沉、平静且有节奏的曲调。这次，长毛象一头接一头的走向地洞，各用象鼻搬了一块石头放进地洞。长毛象持续的搬石头，直到地洞贴满石头为止。这是有节奏的低沉曲调。换成类似鸟鸣的转调，建筑地上方盘旋的燕子仿佛收到指令般突然消失，不久后又出现，一只只停在周遭的石头上，放下自己闲着的东西。这群盖房子的鸟虽然只能闲出小小的建材，但因为数量很多，动作又出奇的快速且统一。使得小屋的墙壁随着优美的笛音转调，在众人的面前渐渐增高。第七章，不要操之过急。伍德不停回想曾孙女阿纳斯塔夏的生活，甚至在想起某件事情时窃笑了一下。当时接近傍晚，伍德在小溪洗完脚，准备就寝时。突然听到小孩的哭声，或者说是啜气声。他看了一下四周，发现阿纳斯塔夏正往他的方向跑来。他看起来不太对劲儿，脸上脏兮兮，洋装上还有几根干草。他跑向伍德，中途还踉跄了几下，最后坐在外面的土丘上，掩面倾诉悲伤的情绪。哼，我好惨呐、啊，曾爷爷，我的人生完了。自从艾伦向她求婚后，这个小女孩一直想要快点长大。她一早起床不是先去水池洗漱，而是拿着一支长杆贴着墙面标记身高。到了水池，进到水里之前，她会看着水面的倒影。思考自己何时才能拥有如成熟女人般的胸部，可以喂婴儿喝奶的那种胸部。喝口水，冷静一下，小安娜斯塔夏，告诉我怎么告诉我。安娜斯塔夏吞了几口水壶的水，一边浊气，一边向我的诉苦。哼，我就知道，曾爷爷，我就知道，他们都为艾伦着迷，因为他是最英俊、最聪明的人。我很担心，在我长大以前，会有成熟的少女抢走我的艾伦，让艾伦爱上她。就在今天七近八晚的时候，我看见他们了，一群少女走向山边的林间空。他们在讨论我的艾伦，我再也等不下去了，不能等到我长大，我要马上行动，所以我要行动了。<笑>我拿起一块煤炭，像成熟的少女那样画眼睛，我在拿甜菜画脸颊和嘴唇，甚至用泥土遮住胎记，就是我额头上的胎记。阿纳斯塔夏掀开刘海让伍德看她额头上一颗像小星星的胎记。你到底为什么要涂掉额头上的胎记，小阿纳斯塔夏？反正别人也看不到啊，被你的秀发遮住了。伍德藏住笑容的问道：“是遮住了，没错，但风吹来就会看到。”就让人看呀，像我就很喜欢你的胎记，它的形状很像小星星。哼，阿纳斯塔夏又开始哭泣。曾爷爷，你喜欢，但我一点也不喜欢，感觉我被标记的一样。妈妈额头上没有小星星，爸爸也没有，我的爷爷你也没有。是谁画在我的额头上的？是谁让我残缺不全的？哼！没有人让你残缺不全，小阿纳斯塔夏。正好相反，他们让你更漂亮了。如果你对别人做好事，他们就会说，这个善行是一个额头上有小星星的女孩做的。如果你做坏事，别人可能会说，那是一个额头上有脏污的小女孩干的。如果心美，别人也会觉得你美。伍德摸摸曾孙女的头，接着问：“阿纳斯塔夏，告诉我。”为什么你的洋装上有干草呢？我用缎带把两捆干草绑在我的胸部，想让胸部看起来像成熟的少女。我还在鞋跟后塞了干草，让我看起来高一点。接着，我就像个成熟少女般走到他们和男生聚在一起的林间空地。我在那里看到艾伦。与其他男生站在一起、啊，女生聚在远一点的地方，一边聊天一边偷看艾伦。艾伦也在看那群女生。安娜斯塔夏又难过起来，边哭边说。哼，曾爷爷，我看到他在偷看，他在偷看。我知道他们等一下就会围成一圈牵手跳舞，看着对方唱歌。我想我也可以加入，于是钻进那群女生之中。嗯，其中一个女生盯着我一直看，看着看着，结果大笑起来。哼、嗯，那些站在艾伦旁边的男生看到我也笑了，我、哦、好惨呐、啊，我好惨！啊，我的爷爷，我一个人站在原地，他们一直笑，一直笑，看着我笑个不停。还有一个男生笑倒在草地上，一边笑一边打滚。哼、嗯，伍德往下看。憋笑地问：“艾伦有笑你吗，小阿纳斯塔夏？”“嗯，艾伦没有笑我，我德爷爷完全没有。不过他打了我。”伍德有些吃惊：“他打了你？他打你是什么意思？”“嗯，就是我说的意思，我德爷爷他打我，他直接走到我面前抓我的手。”像你抓小朋友的手那样，他哭着说：“我我我这么想当大人，他他却却像对小朋友一样抓我，把我带到矮树丛后，他在小径上把我放开，对我说：‘安娜斯塔夏，快回家洗身子，别在这里出丑。我’我我说我不要走，为了说服他。”我跺了好几次脚，他就抓我的手打我，就像这样。安娜斯塔夏说完，打了自己的屁股，哀嚎了起来。我被打了又不幸福，结婚不成还被抛弃。<笑>什么？他有拿走他的家族坠饰吗？伍德问。没有，他没有拿走。这就表示你还是已婚呀，伍德对他解释。还不是一样，就算我结婚了，我依然是个被打的可怜虫。艾伦打你的时候很痛吗？伍德问。不知道，爷爷，我不知道，我没有觉得痛，但羞辱的感觉比任何痛强烈。冷静一点。小阿纳斯塔夏，我看得出来，艾伦是出于爱打你的。他不想让你做出会成为别人笑柄的事情，表示他在保护你，让你未来不会被人嘲笑。出于爱，如果真的爱我，还会打我吗？当然会，虽然这不是最好的办法。但或许艾伦当时想不到更好的办法了。还有小阿纳斯塔夏，伍德一边说一边帮他解开缎带，将他胸前的干草拿掉。不要勉强自己当大人，你不用花任何力气就会长大的。现在你应该把心思放在别的地方，或亲爱的女孩。什么地方呢，曾爷爷？要想什么呢？躺在我的大腿上吧，小安纳斯塔夏。我和你最爱的歌给你听，没有歌词的那首。安纳斯塔夏将头躺在伍德的大腿上，有更咽了一两次后，听到熟悉的曲调就睡着了。安纳斯塔夏隔天开心又兴奋地跑向伍德，还没停下脚步就急着向他宣布。他来我的小屋了，他真的来了。一开始，我从窗户看到他的时候，还想躲起来，但最后，只像老鼠一样安静地坐在屋里，让他以为没人在家。艾伦走到我的小屋，坐在门外，他直接坐了下来。我的爷爷。然后他说：“我知道你在家，阿纳斯塔夏。”你是非常聪明又学得很快的女孩，我会等你变成漂亮的女人，相信我，我会等你。不过你不要再操之过急了。我在原地没有说话，不再生她的气了。我想跑出去抱她，像大人一样亲她的脸颊，但我没有这样做。我坐在原地，像老鼠一样安静，这样才不会操之过急。艾伦在小屋门口坐了一阵子，才起身离开。然后我就来找你说这件事了，我德爷爷。艾伦在门外时，在墙上画了三朵小花，一朵大的，一朵小的，还有一朵更小的。我跑出门外看到了这些小花，画得很漂亮。伍德抱了阿纳斯塔夏，对他说。表示你不再是可怜虫，也不悲惨喽。嗯哼，我现在很开心，想做个特别又漂亮的东西，让大家看了都会开心地说：“很漂亮，很棒，很好。”艾伦听了也会为我感到骄傲的。你做了一个很好的决定啊，小阿纳斯塔夏，在一瞬灵感之间创造漂亮的事物，唯有如此。才能赢得别人的爱。第八章需要思考。伍德回家后，看到曾孙女与走在象群前方的长毛象玩起新的游戏。阿纳斯塔夏，你的游戏会让长毛象很紧张，这样对待一只友善而毫无防备的动物好吗？伍德爷爷，我让长毛象在紧张之余。感到愉快，消除他难过的想法。我德爷爷，我不也成功消除你不开心的想法了吗？阿纳斯塔夏兴奋地说：“哦，也是。现在很多人都不开心，这是有原因的。”小阿纳斯塔夏，你难道没有难过的想法吗？没有，我德爷爷。所以你不明白为什么我们家族的大人不开心吗？我明白，伍德爷爷，他们因为冰河激进而不开心，很多植物都冻死了，不同聚落的居民被迫离开他们的祖传空间，却不知道何去何从，也不知道还要走多久。啊，是啊。伍德意味深长地说，接着有点惊讶地问曾孙女：“要离开我们的祖传空间，难道你不难过吗，小阿纳斯塔夏？”“我不难过，伍德爷爷。当初这种离别的难过想法一出现，我就立刻趴到脑后了，所以现在没有这种想法。”阿纳斯塔夏再次开心地说。同时，在长毛象的鼻子上摇晃。这头长毛象走在伍德旁边，似乎知道要让小女孩靠近他的曾爷爷，方便他们两个聊天。曾孙女的回答让伍德感到惊讶，也激起他的好奇心。他是用什么神秘的方法消除难过的想法呢？于是他问：“小阿纳斯塔夏，告诉我。”你是怎么消除难过的想法的呢？用了什么方法呀？很简单，我的爷爷，我决定留下来陪我的祖传空间。留下来？你决定了，但你没有留在那里，你和所有人都离开了，小阿纳斯塔夏。嗯，我现在是离开了，和大家一起去远方。但中午抵达远方的那座小丘时，我就必须回头了。我要在傍晚前回到家乡，这样白天家乡看到我才会开心。我现在已经很开心了，而且能够想象家乡看到我开心的样子。伍德对曾孙女的回答不以为意，认为他在开玩笑，或只在想象回去的样子。以免一直保持难过的想法。看到曾思女如此机智，他决定顺着他的话继续聊。是的，整个空间看到你一定会很开心。不过，你一个人在那里要做什么呢？我要先在花圃周围用土和草堆出小山，不让冰河的冷风吹到我心爱的小花。小花开花时，我必须待在旁边。如果没有人在旁边，小花会很难过，心想：我为什么要开花呢？如果没有人因为我的美丽感到开心，我为什么要开花呢？但我会在小花旁边而感到开心。小花不会开花的，小阿纳斯塔下，到时会有前所未有的寒冷。大部分的植物在低温中没有办法开花。租船家园面临的是巨大的冰河。伍德登上阿纳斯塔夏刚才说的小丘时，自言自语了一番：“是啊，巨大的冰河。我会让冰河停下来，到我的爷爷。”小女孩跳下象鼻，突然说出这句话，接着激昂地说。我还不知道怎么做，但我一定会让冰河停下来。家乡会告诉我该怎么办，让冰河停下来。我感觉得到，强烈的感觉到，家乡会给我提示，而且我一定做得到。家乡会给提示，一定会。可是大家离开了，没有人想过提示，就算有提示，也没有人接收。大家一心想着怎么离开。怎么躲避寒冷？却没有人思考提示，思考如何拖住冰河。伍德爷爷，你之前还常在集会上告诉大家，必须思考。伍德愣在原地，带领象群的长毛象停下脚步，跟在后方的长毛象也停了下来。这位满头灰发的大家长若有所思的看着曾孙女。一句话也没说，伍德接着做了一个对他自己和其他人都无法解释的反应。他只是象群两边的村民继续前进，却对阿纳斯塔夏说：“象群的最后方是一头跛脚的长毛象，他是这头领头象的儿子。你认识他，他也最听你的话，带他一起回去吧。”阿纳斯塔夏变得很冷时，你再和他寻着我们的足迹找我们。谢谢你，我的爷爷！曾孙女开心地大叫，抱住他的双腿，依偎着他。谢谢你！我该怎么和你爸妈说你要做什么呢？我回家后再跟他们说，现在不用告诉他们。再见，我的爷爷。阿纳斯塔夏蹦蹦跳跳地跑向最后一头长毛象，伍德看着曾孙女远去的背影，似乎尚未明白到底怎么回事。他继续上路，脑袋好一会儿没有任何想法。过了数个小时后，才问自己：“我怎么答应了？”必须思考。没有人想过如何让冰河停下，没有人。只有他，他接着开口：“我做对了。”